0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.
1: Tam kendi başıma kaldım diyordum ki... Jingle başladı sıra, Murat girdi içeri. Merhabalar. Bugün ilk defa bütün planlarımız alt üst oldu, hiç kimse gelmedi. Halk da dün e-mail attı. Biliyorsunuz biz az seneye halk diyoruz aramızda. Ben de gelemeyeceğim, kusura bakmayın çok meşgulüm, sene bitişi falan diyerek. Murat'la esasında bir yarım saat önce konuştum, ben de koşa koşa yetişmeye çalışıyorum. Ya dedim, sen benden önce gelir başlarsın değil mi, ben geç kalacak olursam. Ben de çünkü tam dört civar Mecidiköy'deydim ancak gelebildim Taksim'e. Yok ben de dedi daha köprüye yeni giriyorum. Tamam dedim battık biz gelebildiğimizce hızlı gelelim. Modern şehirlerin
2: dertlerinden Sorunları
1: mi? evet. Bugün 29 Aralık Salı 2009. Esasında ben başka bir şey yapacağım diye hazırlıklı gelmiştim. Önümde bütün kağıtlarım falan her şeyim hazır. Konuşacağım şeyler belli. Çünkü bir e-mail geldi geçen gün. Çok ilginç bir e-mail. Onun üstüne konuşmak istedim. Ancak ben saat 1 ile 3 arası dersteyim bugün dördüncü sınıflara istatistik mekanik veriyorum. Bu pek çoğunuza hani içince gelebilecek bir laf olabilir. Yalnız işte bu termodinamik dediğimiz güneşin ışıması şu bu, bu tür konuları konuşuyoruz. Ben hani kazara sizlere epey zamandır anlattığımız şeyleri şöyle bir deneyin bakalım ne kadarını biliyorlar diye sormaya kalktım ve inanılmaz derecede kötü bir Karşılık aldım öğrencilerden. Ya da karşılık alamadım. Alamadım yani tamamen morardım, kızardım ve onlar pek umursar tarzda değiller ve bunlar dördüncü sınıf fizik öğrencileri. Bu öğrencilere çok basit sorular sordum. Dedim ki mesela e, kızıl ötesi, infraredi ne geçirir, ne geçirmez? Böyle dediler bana. Bir tanesi çamur geçirmez dedi. Tamam doğru çamur sen nereden çıkarttın dedim. Hocam şey vardı o Predator diye bir film vardı. <gülüyor> Orada çamur sürüyor soğuk evet, çamur yüzüne. Evet soğuk çamur olduğunda geçirmiyor. Tamam çok güzel de. Hani biraz daha karbondioksit işte sera gazları falan gibi bir cevap bekliyorum. Hani benim sınıfım bu. Biraz bir şeyler bilmeleri lazım diye. Baktım korkunç tın tınlar. Ve tabii bu da doğal olarak şunu getirdi. Ne kadar... Çok anlatsak, ne kadar çok tekrar etsek, ne kadar çok konuşsak o kadar faydası olan bir konu. Bunun arkasındaki bilimi anlatmamız gerekiyor. Ve anladığım kadarıyla kimi bulursak tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Bugünün esas konusu hani belki sonunda gelebiliriz. 11 Ocak 2010'da Sabancı Köşkü mü? Korusu mu? İstinyedeki?
2: Bilmiyorum tam olarak ama orada bir... Sabancı'nın müzesi var. Müzesi.
1: İşte orada e, Sir Nicholas Stern gelip bir konuşma yapacak. Sabancı Üniversitesi'nin davetlisi olarak.
2: Şu Stern Review. Stern
1: Review'nun evet. O yani patronu olan Stern. Dolayısıyla hani ben birazcık bu Stern Review ne, nereden çıkmıştır, Nicholas Stern kim, ne işe yarar onları konuşmak istiyordum. Yalnız başka olaylar araya girdi. Dediğim gibi benim sınıfın bize ne... Ne oluyor yani ne lüzumu var demesinden dolayı bu ben hemen şu anda önümde de bir kenara koydum bu Stern Review denen şeyi kısaca esasında hafif bahsedelim gelecek hafta esasında biraz daha ayrıntılı konuşuruz Stern Review denen belge 2005'te Gordon Brown e, maliye bakanıydı sanıyorum değil mi İngilizlerin öyle hiç, bir hiç bir fikrim yok yani başbakan olmamıştı
2: da yani iki yıl önce Türkiye'nin maliye bakanını bile bilmediğim için <gülüyor>
1: Biliyorsun. Neyse. Gordon Brown, Sir Nicholas Stern'e ki İngiltere'nin çok önemli ekonomistlerinden bir tanesi, iklim değişikliğinin ekonomi, yani parasal boyutunu bir hesaplaması görevini vermiş. Ve bir seneden uzun süre Sir Nicholas Stern ve onun çevresindeki grup çalışmış ve çok gayet ayrıntılı 700 sayfalık bir rapor hazırlamış. Ben 700 sayfalık raporu okuyabilecek kadar... Hani şöyle bilimsel bir rapor olacak olsa okurum ama ekonomiyle ilgili 700 sayfalık bir raporu okuyacak olursam herhalde benim kulaklarımdan falan akar. Hani herkesin kendi alanı birazcık farklı. Benim alanım bilim alanı 700 sayfa bilimde okurum ama ekonomide 700 sayfa okumak hani işkence demeyeyim ama çok zorlanırım diye. Ben uyurdum. Ben sadece Geldim. bunun bir özeti var. Biliyorsunuz bu tür raporların bir de özetleri oluyor. Executive Summary.
2: İşte, ee,
1: patron özeti. Patron özeti diyelim evet <gülüyor> buna. Onu okudum ve onun içerisinde çok çok ilginç şeyler var. Bunların üstünden gelecek hafta biraz daha geçeriz. Ama ben geri dönüp şu karbondioksit konusunu bir defa daha anlatacağım. Bugün, bugün işimiz bu. Çünkü ne kadar anlatsak anladığımız kadarıyla bunu bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bunun temeli şuradan geliyor. Güneş yaklaşık olarak 5600 derece sıcaklıkta bir gaz topu. Bu gaz topundan dünyaya... Enerji geliyor ve gelen enerji esasında ışıma yani Türkçe'ye birazcık kötü olarak radyasyon diyoruz ama radyasyon değil. yani bildiğimiz ışık geliyor. Radyasyon
2: kısmı da geliyor da.
1: Hayır radyasyon.
2: Hı? Yani Türkiye'de radyasyon olarak bilinen Türkçedeki radyasyon da geliyor.
1: Hani Türkiye'de. nükleer patlama olursa radyasyon bu o değil. Yani radyasyonun temeli ışık da bir radyasyondur gibi. Şimdi buradan e, dünyaya üç çeşit ışıma geliyor bu üç çeşidin en basit ve en rahat bildiğimizi bildiğimiz ışık. Görünür, görünür ışık. Görünür ışık. Gördüğümüz işte kırmızıyla mor arasında dalga boylarına sahip olan ışık. Bizim atmosferimiz bu ışığın neredeyse tamamını geçiriyor. Onu engelleyen atmosferde hiçbir gaz yok. Ondan sonra mor tarafının birazcık dışında morötesi ışınlar var. Morötesi ışınları bildiğiniz gibi atmosferde ozon tabakası engelliyor. Biraz daha tehlikeli olan mor ötesi parçasını da oksijen ve azot atmosferde engelliyor. Dolayısıyla güneşten gelen ışımanın mor ötesi kısmı dünyaya fazla ulaşmıyor. Ozon tabakası, ozon tabakasındaki delikler bunların hepsi ayrı konular. Temelde mor ötesi ışıma dünyaya ulaşmıyor.
2: Mor ötesi, x ışınları, gamma ışınları ulaşmıyor. Evet.
1: Öbür tarafta baktığımızda da kızıl ötesi ışınlar var. Infrared. Bu ışınları da atmosfer epey engelliyor. Ve atmosferde bunu engelleyen temelde en önemli gaz su. su buharı. Ondan sonra da karbondioksit geliyor. Dolayısıyla bu çok eski zamanlardan beri yapılan deneylerle sabit herhangi bir ortamda karbondioksiti arttıracak olursanız o ortamın güneşten gelen kızılötesi ya da herhangi bir yerden gelen kızılötesi ışımaları geçirme miktarı azalıyor. Ne y- kadar çok karbondioksit o kadar azalıyor. Yutulu, yutuyor yani. Evet. Gaz bu karbondioksit yutuyor ve hatta geri yansıtıyor çoğunu. Buradan hareketle dünyadaki karbondioksit miktarı binlerce hatta yüz binlerce ve hatta belki milyon yıl diyebileceğimiz mertebede belirli limitler arasında sabit. Bu limitler yaklaşık olarak havadaki parçacık sayısına bakacak olursak her milyon parçacıkta 180 ila 280 karbondioksit molekülü olarak değişiyor. Bu geçtiğimiz yani deneysel olarak ölçülmüş olan ve kesin emin olduğumuz son 600 bin sene. Altı 600 bin. bin senede hiçbir noktada 180 parçacığın altına düşmemiş, 280 parçacığın üstüne çıkmamış milyonda.
2: Hı. 180'ler genelde
1: buzul çağları. Şimdi... Bu niye 180 ile 280 arasında oynuyor? Dünyanın buzul çağlarına paralel olarak buzul çağlarının çok çok çok soğuk olduğu dönemlerde 180'e düşüyor. Dünyanın çok çok ısındığı dönemlerde de 280 olduğu görülüyor. Tabi buradan çok rahat anlaşılacak bir şey. Tavuk yumurta hesabı yapmadan hava soğuk ol, olursa 180 sıcak olursa 280 diyecek olursak doğal olarak havayı karbondioksit ısıttığı gibi bir ana fikir çıkıyor. Bunu söylemek istemiyorum ama hani kaba tabirle... Bu çok rahat görülebilecek bir şey. Çok soğuk zamanlarda 180, çok sıcak zamanlarda 280 ise... ...e şu anda da 390'ı bulduysak... ...bayağı ciddi ısınıyoruz demektir.
2: Yani Aralık ayındayız gayet. Ama Murat şu
1: anda karşımda tişört. kısa kollu tişörtle oturuyor. Ama yani tabii Murat'a çok fazla bakmamak lazım. Çünkü Murat Allah'ın günü hasta olan bir adamdır. Hani burada tişörtle oturur ondan sonra sokağa çıkıp hasta olur. Dolayısıyla... Buradaki yalnız biliyorsunuz pazardı değil mi? Cumartesi, pazar benim arabanın derecesi 21 dereceyi gösteriyordu bir ara. Yani Aralık ayının sonundayız. Kar yağması lazım. 3 metre kar yağması lazım. 2 metre kar yağması lazım derken 21 dereceydi. Ben de işte kışmış hep öyle alışmışız. Paltom alta üstümde. Annem kızdı hatta arabada. Oğlum sen böyle hava durumuna bakmadan niye çıkıyorsun diye. Annemin de hastalığı her sabah yani her gün, akşam hava durumuna bakmadan yaşamaz o.
2: Sizin bilinçaltınızda yerleşmişmiş meğerse.
1: Ay yok ben de tam tersi şeyim yani. Kış kışın palto giyilir diye daha fazla detayına bakmıyorum. Sadece hava biraz daha sıcak soğukmuş gibi görünürse altına bir de kazak giyiyorum paltonun. Ama hani o palto mutlaka olacak diye bakıyorum ben hayatta. Şimdi dünyada temelde bu dediğimiz gibi. Karbondioksit miktarı şu anda milyonda 390 parçacık ve yükselmeye devam ediyor. Her sene buna 2 ila 3... Parçacık ekleniyor. Yani gelecek sene bu programı yapacak olursak bu saatlerde 392. 392 ya da 393 diyeceğiz bu rakama. Şimdi bir takım kıyaslamalar yapmak gerekirse dediğim gibi en son yani endüstri devrimi öncesi 1700'lerin sonunda dünyadaki karbondioksit miktarı milyonda 280. Ve endüstri devriminin başıyla bugün arasına baktığımızda 280'den 390'a çıkmış. Bunun karşılığı olarak da dünyanın sıcaklığı yaklaşık olarak 0.8 derece artmış durumda ortalamada. Şimdi burada elimden geldiğince iklim değişikliği ya da küresel iklim değişikliği demeye çalışıyorum ben geçtiğimiz bir sene içerisinde sizlere. Bunun da sebebi bu kürese, küresel ısınma değil. Küresel ısınma dediğimizde mutlaka birileri çıkıp ama şurada ısınmıyor diyebilir. Ama küresel iklim değişikliği diyorsak. Dünyanın neresinde olursanız olun sizin ikliminiz değişti mutlaka. Bazı yerlerde soğumuş olabilir ama çok büyük miktarda ısınma var ve dünyanın ortalamasına baktığımızda yani dünyanın her tarafının sıcaklığını ölçtüğümüzde ki bunu ölçebilecek teknoloji artık sahibiz. Bu uzaydan ölçülen bir şey. Hani gidip termometre koydum. Bazılarımız öyle düşünüyor olabilir. Hatta biz de arada sırada oluyor Türkiye'de pek çok e- Sıcaklık ölçümlerine baktığınız zaman istasyonların Ağustos aylarının verileri mesela eksik olabiliyor. Biz de bakıyoruz Ağustos ayı niye eksik? Adamlar Ağustos ayı tatile gitmişler. İstasyonun bir tane sorumlusu var. O da istasyonu kilitleyip gittiği için Ağustos ayının datası eksik olabiliyor. Es, özellikle eski eskiden, yılların. Evet, şimdi biraz, şimdi, daha şimdi modernize... biraz daha teknolojik olarak alındığı ve uyduyla bildirildiği için öyle bir durum söz konusu değil ama eskiden bundan çok rastlanabiliyordu. Şimdi dolayısıyla böyle bir sorun yok ortada. Biz... Uydu gönderiyoruz. Uydu çeviriyor ölçüm aleti neyse dünyaya ve dünyanın ortalama sıcaklığını ölçüyor. Uzaktan. Uzaktan. Ve dünyanın ortalama sıcaklığı son endüstri devrinin başından bu yana 0.8 derece artmış. Dünyadaki karbondioksit miktarı da 280'den 380'e çıkmış milyonda. Şimdi bu bilimsel gerçekler bunlar. Yani bunların herhangi bir şekilde tartışması yok. Başka şeyleri tartışabiliriz ama bu tartışma konusu değil. Bir müzik arasına gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
0: I've heard people say that too much of anything is not good for you baby. But I don't know about that. As many times loved it we've shared love and made love I've heard people say that too much of anything is not good for you baby but I don't know about that as many times as we've loved and we've shared love and made love doesn't seem to me like it's enough it's just not enough it's just not enough
3: understand Girl, your love for me is all I need And more than I can stand Oh, well, babe How can I explain All the things I feel You've given me so I feel a change Something's moving I scream your name
1: Tam lafın ortasındaydık. Murat da arada bir şey sormak istiyor. Hadi sen devam et o zaman.
2: Ee, şimdi endüstri devrinde 280'mi şu anda 390, 380, 390. Ee, endüstri devriminden bu yana 100 ppm artmış. Hı hı. Milyonda 100 parçacık artmış ve sıcaklığı 0.8 artmış. Yaklaşık bir derece artmış işte. Peki bir yüz daha arttığında işte 300... 480 olduğunda yaklaşık bir 0,8 derecede bir derecede. Ondan sonra bir 100 derecede işte bir 0,8 derece daha artması da beklenmiyor mu?
1: Şimdi beklenmiyor. Çok yani, çok daha kötü şeyler bekleniyor.
2: Yani işte her her 100 yani mesela neden şu anda bilim adamları işte 4 derece diye bahsediyorlarda işte her yüze bir 0,8 düşünürse işte altı yüz bile çıksa işte en fazla iki buçuk üç derece 3 derece bile bulmaz gibi gözüküyor tabii.
1: Şimdi sadece gözüküyor maalesef. Çünkü doğa, bu hani Murat'ın yaptığına biz basit mantık, lineer mantık, doğrusal Hı. mantık diyoruz. Yani ben tartının üstüne bir kilo daha koyarsam tartı bir kilo daha fazla şey gösterir. Ee, i̇klim sistemi böyle bir şey değil. İklim sisteminde bazı şeyler çok geriden gelebiliyor. Mesela bu şöyle bir şey söyleyeyim. Suyu kaynatmaya başlayın ocakta. Belirli bir zaman kaynıyor kaynıyor ya da ısınıyor ısınıyor ısınıyor. Kapatın altını. Bir süre daha kaynamaya devam ediyor. Evet ama ondan sonra bir tane buz atın içine.
2: Evet buz, buz
1: eriyecek. Aa dur bir dakika sıcaklık ama yükselmiyor. Sıcaklık düşüyor ama buz niye eriyor? Yani bunların birbiriyle doğrusal ilişkileri olmak zorunda değil. Yani yaptığınız bazı şeyde siz bir şey yapıyorsunuz. Ama bunun etkisi çok arkadan geliyor olabilir. Mesela çok basit bir şey söylemek gerekirse. Dünyadaki sıcaklık artışının çok çok fazla olmamasının sebebi okyanuslar. Evet yavaş yavaş. Okyanusların en tepe 100 metrelik kısmı atmosferle beraber ısınıyor. Ama 100 metreden sonrası
2: çok zor ısınıyor. Çünkü bildiğiniz gibi su çok kötü bir iletken. Aynı zamanda ısı sahası o kadar yüksek ki kainatta bildiğimiz evrende bildiğimiz en çok ısı sahası yüksek ikinci şey. Ama tamam ama
1: burada önemli olan okyanusun ısı sahasının yüksek olması değil o çünkü tehlikeli yerlere götürüyor.
2: Isı sahası derken burada içine ısı depolama kapasitesinden bahsediyoruz. Evet
1: yani ben diyelim işte bir kalori ısı verdiğimde kaç derece artar sıcaklığı bunun. Ama burada önemli olan su sıcaklığı ya da ısıyı çok zor iletir. Çok uzun süre geçmesi gerekir. Yani ben üstünü okyanusun ısıttığım zaman bu sıcaklığın okyanusun altına iletilmesi çok uzun sürer. Yani ben üstünü 10 derece ısıttıysam okyanusun 2 metre altı hemen 10 derece ısınacak demek değil. Yavaş yavaş 10 derece ısınıyor. Şimdi bu e, tamam ne güzel. Yani yukarıyı çok ısıtsak da okyanus çok ısıtmıyor, ısınmıyor. Diyoruz ama olay o kadar basit değil. Çünkü biliyorsunuz bunu daha önce de konuştuk. Kola şişesi örneği. Kolayı niye soğuk içiyoruz? İçine gaz çıkmasın. Diye. İçinde karbondioksit depoluyor çünkü ne kadar soğuk olursa. Dolayısıyla okyanus ne kadar ısınacak olursa onun karbondioksiti atmosferden emebilme yeteneği de o kadar azalıyor. Dolayısıyla da bu zamanla azalan bir şey. Şimdi çok basit bir ...laf söylememiz gerekirse... ...çünkü hep 350 lafını kullanıyoruz... ...temelde yani bu... ...karbondioksit miktarının 350'yi aşmaması gerekiyor... ...diyoruz. Bunun da arkasında temel bir sebep var. Bugün... ...atmosferdeki karbondioksit miktarı... ...390. Ve bugün dünyaya baktığımızda... ...Kuzey Kutbu'ndaki buzlar eriyor. Groenland'daki buzlar eriyor. Antarktika'daki buzlar eriyor.
2: Dengeler bozuluyor.
1: Afrika'nın çok büyük alanları... ...daha da çölleşiyor...
2: Kilimanjaro'da çıkar kalmadı.
1: Ondan sonra Güney Asya'ya baktığımızda ya da Güney Doğu Asya'ya baktığımızda deniz seviyesindeki yükselme tehdit edici boyutlara geldi. Bu ada devletleri, Maldivler, Tuvalı falan gibi devletlere baktığımızda onların hayatını te- tehdit eder boyuta geldi. Bu şu demek. Daha tam etkisini görmemiş olmamıza rağmen 390'a çıkmış olmamız bile yeterince kötü. Yani karbondioksit miktarının ...280'e düşmesi gerekiyor. 390 değil. Hadi diyelim pazarlık edelim... ...350'de anlaşalım. 350 hayatımızı sürdürmemize yetebilecek... ...en yüksek karbondioksit değeri. 350'nin üstüne çıkacak olursak... ...başımız belada. Ve şu anda 390'dayız. Yani bu başımız çok belada demek.
2: Bir dakika... ...en ufak bir azalma emaresi göstermeden... 400-450'ye doğru gidiyor bu şu anda. Şu anda gidiyoruz. Herhangi bir durma yok ve biliyorsun işte Kopenhag yani Fiyasko. Kom-
1: komediydi. Zaten komedi olacağını çok önceden de söylemiştik. Dolayısıyla insanların bir şey yapması gerekiyor bunu azaltmak için. Ve böyle az buz bir şeyler değil. Bunun hemen azalması gerekiyor. Çünkü her geçen gün bunun verdiği zarar daha da artıyor. Ve bazı kritik noktalar var. Bu kritik noktalar geçirdikten sonra artık geri dönülmez olacak bu değişiklikler. Dolayısıyla hemen... Harekete geçmemiz gerekiyor ve bu karbondioksit miktarını bizim acilen azaltmamız gerekiyor. Çünkü karbondioksit bu işin sebebidir. Başka bir sebebi de yok. Karbondioksit. Güneş şu bu değil. Karbondioksit.
2: İnsan yapımı tamamen.
1: Evet. Burada bıraktık. İyi haftalar.
2: Evet. evet. Haftaya görüşmek üzere.
0: Son bozul erimeden. ...küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.